0: Мне нужен человек, который меня вдохновит, и я напишу песню. У нас да. везде кто-то стоит с кружкой пива.
1: И жует, и жует.
0: Почему нет? Мы заглушители ЖОВА. Я уже шутил об этом когда-то. Мне нравится, кстати, вот эта вот гражданская направленность, социальная тематика. Я считаю, что мы должны улучшать нашу жизнь, планету, уменьшать коррупцию и прочие вот эти все вещи. У нас будет демократизация? Как как, думаешь, Жаннур, когда-нибудь настанет это? Я не популярен.
1: Уважаемые слушатели, Сегодня мы будем говорить с Костей Баблевым многие его знают, но тем не менее, некоторые не знают, поэтому я думаю, он может рассказать о себе кое-что.
0: Может, я скажу сначала, почему я вообще здесь оказался? Где? Вот здесь сейчас, на вашем подкасте. Твой подкаст ждут. Да, да, да.
1: Это долгая предыстория.
0: Долгая предыстория. Оказался, наверное, потому что я занимаюсь музыкой и творчеством. И в этом, в этом меня ищите.
1: Да, наверное, надо было мне тебя представить. Константин Баблев. Группа сейчас называется Коста Трио.
0: Коста Трио. Я занимаюсь музыкой, я музыкант. Родился в Павлодаре, вырос там, учился на факультете журналистики, а потом уехал в Алмату, в Астану, в Алмату, в Астану и вернулся в Астане. Я уже здесь остался.
1: Я, кстати, не знала, что в Алматы тоже работал.
0: Пару лет пожил там, поработал. Не зашло.
1: А вот в плане, почему не зашло, я тоже потом спрошу, а в плане музыкальной карьеры, как долго она длится? То есть ты же еще работал журналистом?
0: Работал. Но музыка, я всегда писал песни, это у меня такая рефлексия моя, творческая. Всегда писал, не знаю, сколько себя помню, там с 15 лет, до 15 лет ничего не помню.
1: А какое-то музыкальное образование есть?
0: Я собирался поступать в колледж музыкальный, проходил музыкальные курсы, периодически обучаюсь еще сейчас на курсах, но нет, я не дипломированный специалист в области музыки.
1: Я думаю, это нисколько не мешает.
0: Вроде бы не мешает. Иногда даже помогает, мне говорят мои друзья, старшие профессионалы.
1: А журналистика, она, она сколько продлилась в твоей жизни?
0: Она и до сих пор идет. Сейчас просто в журналистику можно уже вписать все. Я сейчас не журналист, я не могу сказать, что я журналист, но я наблюдаю журналистику сейчас во всем. Я вижу ее в Инстаграме. Фейсбук, все соцсети — это все практически журналистика. Каждый человек может стать журналистом сейчас.
1: Можно сказать, что журналистика, она как-то плавно пересекла в твои тексты?
0: Интересно, я не думал об этом.
1: Но они же такие, некоторые они более лиричные, некоторые с такой как бы гражданской направленностью.
0: Гражданская направленность имеется. Ну да, наверное, из-за гражданской направленности я как-то и покинул журналистику. Мне нравится, кстати, вот эта вот гражданская направленность, социальная тематика. Я считаю, что мы должны улучшать нашу жизнь, планету, уменьшать коррупцию и прочие вот эти все вещи. Я думаю, что у журналистики есть такая задача – обличать, менять. Но, к сожалению, к моему огромному сожалению, в нашей стране в частности и во многих странах вот этого постсоветского блока журналистика – это весьма номинальная такая вещица. То есть ты можешь развлекать, ты можешь занимать отведенную тебе роль, но ни в коем случае нельзя говорить правду.
1: То есть, получается, тебе проще выражать свою позицию, свое вообще восприятие реальности в песнях, чем в статьях?
0: Да, возможно, так и есть. Хотя статьи я не умел писать и не умею до сих пор. Могу вот это короткий паскель настрочить, и все.
1: А стихи ты писал тоже? Как ты сказал, ты музыкой занимался сколько? Ты себя помнишь, и стихи угу. примерно в то же время пришли? Да, да. То есть, я... это параллельно? Это а как вообще сошло. рождается песня сначала стихи, потом музыка? Или... У меня
0: это все совместно рождается. Мне кажется, что когда я пишу стихи, у меня как-то прям совсем не очень хорошо получается. Но когда у меня происходит химия песни, вроде все-таки пропивается легко и людям нравится.
1: У тебя в прошлом году вышел альбом. Альбом был. Можешь о нем рассказать?
0: Мы записали альбом, который называется Стук. Мы это я, Александр Трифонов и Марк Тёмкин. Это местные ребята. Их многие знают. Они в Астанинской среде творческой известны. И мы, да, втроем закатали этот альбом. Нам помогли еще добрые люди финансово. Нам помогли добрые люди там, со студиями в Алмате. Как-то все так сложилось, что сама запись альбома она как-то прошла быстрее, чем его презентация. Презентация, кстати, которой так и не было. Мы в итоге его так не презентовали. Начались смутные времена, январьско-февральские. И я понял, что альбом «Стук» как будто бы не своевременен сейчас будет, или как будто бы его надо было либо раньше выпустить, либо надо будет презентовать его попозже, когда все немножечко подутихнет. А когда все утихнет,
1: Жанар, скажи? Я не знаю, и никто не знает. Ну жалко, да, что презентации не было, я тоже как могла со своей стороны, да, со своей такой небольшой аудиторией пыталась репостить все ссылки на синглы и так далее, ну, мне очень понравился, но меня немного удивило, что то, что я слушала вживую, и то, как он звучит в альбоме, немножко разное, да.
0: Угу, песни по-другому, ну, я все время стараюсь разные прочтения треков делать.
1: Вообще, я так поняла, что песни, которые вошли в альбом, они писались некоторые довольно-таки давно, чуть ли не 10 лет назад.
0: Песня «Стук» — сама заглавная песня альбома, она прям очень давняя такая песня. Не помню, что меня натолкнуло на ее написание. Наверное, чья-то смерть. Я... Меня часто вдохновляют что-то со знаком «минус» или с большим знаком «плюс». Вот девяносто процентов это вдохновление от большого минуса.
1: А новые песни пишутся?
0: Новые песни пока не пишутся. Не знаю. Замолчал. Вот у меня год какой-то молчаливый год. Вот
1: как война началась, да?
0: Да, да, да. С, с, с... Украины. Я написал одну песню. Она называлась Русский сон. Но я ее так и не презентовал нигде. Пару раз спел на аудиторию, а так чтобы записать ее и выложить, что-то не знаю.
1: Ты вообще еще сказал, что ты собираешься писать новый альбом, и что очень надеешься, что после выхода этого альбома тебя признают эндагентом.
0: Да, да, на этом альбоме будет и песня «Русский сон», будет песня «Лиля в городе», будет еще несколько песен «Хочешь, уезжай», песня, которую я уже выложил, тоже она на всех площадках есть. Она не в в том альбоме. Она не в том альбоме, я ее записал отдельно, это тоже уже было после начала войны. Наобщавшись с этими вот ребятами, людьми различными, которые приезжают сюда. Они к нам бегут от этой войны, я их совершенно понимаю.
2: Ну хоч уезжай яй 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 Ну хочешь уезжай ай, 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 ай. Ну хочешь уезжай-яй-яй-яй.
0: Эта песня, она уже давно, кстати, сформировалась. Хочешь, уезжай, это не обязательно человеку нужна была война, чтобы уехать. Еще до, до войны как бы столько всего происходило. Поводов для того, чтобы свалить. Многие были такие поводы.
1: Ну, война, да, это все таки такое очень, как сказать, критическое событие. То, что режимы-то, уже, да. режимы-то, они, в принципе, были сопоставимы, что в России, что в здесь. И я не думаю, что те, кто хотел уехать из России, не хотели уехать в Казахстан. Хотя после того, как объявили мобилизацию, они, конечно, многие здесь. Ну, не знаю, насколько многие сели, но многие сюда приехали хотя бы на время.
0: У нас будет демократизация, как, как думаешь, Жанр, когда-нибудь настанет это? Извини, что я интервью твое перебегаю своим вопросом.
1: Я надеюсь, что может что-то произойдет. По крайней мере, после Квантара, как будто начала двигаться в ту сторону, но потом как будто обратно откатилось ощущение. Давай вернемся к музыке. Я заметила то, что у тебя нет песнях какого-то локального контекста. Ни топонимов не присутствует местных. То есть твои песни, они были с таким же успехом быть написаны где-нибудь там, условно говоря, в средней полосе России или там в Беларуси, пример.
0: Ну да, могло быть. У меня Москва встречается несколько да. раз, потому что я был очень вдохновлен Поездкой? Тогда. Поездочкой, да. Это была моя первая поездка вообще за рубеж.
1: И... А насколько давно это было?
0: Я думаю, мне было лет двадцать. Два, двадцать Я долгое время вот как-то вот жил только вот в стране. Причем не видел Казахстан-то целиком. Я был только в Астане, в Паладаре, Алмата. Все, вот у меня было три города. Ну, Кустана еще, наверное, из-за родственников. И как бы все. А тут я оказываюсь в этом огромном мегаполисе. Вижу все, что там происходит. И меня это реально шокировало. Я возвращался оттуда и думал, господи, как так можно
2: жить?
0: Для меня это был такой шок по молодости лет И причем там было и, и приятное открыть И негативы куда-то хапнуть Все на максималке, то есть ручки выкрученные по, Посильнее Все, что со знаком минусом, это с большим минусом Все, что со знаком плюсом, это с большим плюсом Плюсы и минусы в больших городов.
2: Пьяная, красивая Холодная,
1: все же резиновая
2: Москва. Люблю. На Павелецкой встретил даму светскую с глазами ребенка. Гнала не по детски я. Куплю тебя, Москва. Хочу тебя, Москва. Возьму тебя, Москва я.
0: Потом я уже побывал в других городах. Рим посетил в конце концов и уже по-другому ко всему отношусь. Успокоился, так сказать.
1: Ну ты любишь путешествовать, я так поняла?
0: Путешествия обожаю.
1: Вот в прошлом году вы были в Узбекистане.
0: Узбекистан в съездил, да. В этом году поедем мы в Баку, Азербайджан.
1: Я так поняла, в Индии был несколько раз.
0: В Индию вообще чистил. Индия мне, да. Приятное было сердцу. А потом что-то тоже как-то отлегло.
1: Когда выезжаешь, что меняется? Ощущение жизни какое-то другое? Ты же все равно привозишь туда из себя самого?
0: Уехать, чтобы вернуться и посмотреть, как ты изменился. Мне просто жизненно необходимо путешествовать. Я думаю, что... Мне, кстати, только сегодня девушка моя говорила, что вложение в путешествие — это единственное вложение, где ты действительно что-то покупаешь на самом деле. Что-то такое, вот, что ты получаешь прямо по полной... Какая-то, не знаю, какая-то странная покупка Купил себе билет куда-нибудь Слава богу, есть возможность, появляется иногда
1: Как творческий человек, ты там тоже какие-то идеи может появляются, какие-то песни рождаются? Рождаются
0: песни Индия мне дала песню Прям перед пандемией Я был в Индии, на берегу И прям песня с шелестом волны Прям зашла у нас также нар происходит. Она так вот, чик, и зашла. И вышла. <свят> уже, да, уже все с китарой. Я там бегал. А, а как называется? Счастье рядом.
1: Она уже где-то есть?
0: Нет, еще не записал. Пробовал записывать с оркестром, но уже пандемия навалилась, а это все вот прям в пандемию. Она прям про пандемию даже, возможно. Счастье рядом, песня про то, как мы находим, может быть, из-за невозможности поиска в других местах, находим счастье рядом.
1: <свят> Я думаю, это хорошая песня, хотя еще не слышала.
0: Теплая, точно.
1: А ты когда-нибудь хотел куда-нибудь ехать?
0: Да, у меня была мысль уехать в Санкт-Петербург, в столицу русского рока. Я думал, я уеду в Санкт-Петербург. Это восьмой гитарой. Ну, это все вот там тоже в 18-25. В Санкт-Петербурге я оказался не так давно, там лет 5-6 назад, может быть, первый раз. И когда я увидел, что там просто каждый второй художник, каждый третий из гитары, я подумал, нет. Что-то мне не нравится. И погода мне не нравится, нет, все.
1: Тебе не нравится даже по сравнению со станой?
0: Да, я привык к Астане. Мне нравится местный климат. Мне и в Алмате климат не особо зашел. Я, наверное, тоже вернулся отчасти из-за этого. Но тогда там не было еще столько, конечно, площадок, где можно было бы выступать. А сейчас я думаю, все изменилось в Алмате. Возможно, я перееду в Алмату куда-нибудь.
1: Вот сейчас все такое прощается. Сейчас сидим у нас микрофоны, стойки и так далее. Но по сути подкаст можно записать просто личным микрофоном. Да, я mm-hmm. думаю, вот в музыкальной индустрии стало ли проще, стало ли дешевле записать песню?
0: Да. Это тенденция. Ей уже не 10 лет, даже, может, чуть побольше. Люди стали записывать музыку дома, не выходя из комнаты. Рядом не только счастье, рядом еще все условия для того, чтобы записать себе альбом. И это будет домашний альбом. Студию как бы никто не отменял, много аппаратуры, это тоже важно для звука. То есть можно записать и на коленке, конечно, но качество будет другое. Хотя со мной кто-то поспорит. Возможно, есть гении, они да процентов есть, которые могут и на коленке
1: совершить чудо. Ну да, мне кажется, некоторые даже просто могут записать что-то, сыграв на камеру uh-huh. И поскольку, я так поняла, что продвижение тоже в основном в соцсетях, этого, наверное, на первых порах будет достаточно. Кстати, по поводу продвижения, расскажи, как вообще альбом. Он на стриминговых площадках есть. На стриминговых его площадках? Его скачивают, его покупают. Ты получаешь от этого какой-то доход О, или нет?
0: Деньги падают маленькие. Я не в поп-музыку, вот что-то меня повело а в андеграунд, наверное. Поэтому нет, я не скажу, что я там зарабатываю какие-то деньги, которых хватит для того, чтобы пойти и купить там микрофон, например,
1: даже микрофон,
0: даже микрофон, да, но возможно это пока что песни лежат, их слушают, есть слушатели в разных странах, покупают песни, бывает так, но это как бы все равно не сказать, что это какие-то деньги большие. Я не популярен жанр.
1: Ну не знаю, я надеюсь, мы как-то даже этим подкастом сможем помочь в этом плане, но я да, я помню даже тебе тоже говорила, что Атобек, менеджер City говорил, что они тоже делали какие-то релизы, наверное, тоже на стриминговых площадках, uh-huh. и все, что они смогли заработать, это было то ли 5, то ли, то ли 10 долларов. То есть такие примерно прибыли.
0: Такая такая же история, точно. А ты тоже все знает.
1: А вообще можешь рассказать в целом о музыкальной тасовке здесь? Мне просто кажется, что в Алматы, она намного живее, разнообразнее. А здесь как будто... В Астане. В остане, да, в как будто бы и групп меньше. Ну, город, он uh-huh. меньше, конечно, да, и публики, наверное, меньше. Но в целом чем это обусловлено, как ты думаешь?
0: В первую очередь, населением и историей города. Наш город, он с такой очень странной историей, перевернутой немножко. Не перевернутая, а перекрученной, можно так сказать. Уезжают люди да, туда, где больше людей, где больше сцен, где можно найти своего слушателя. Я думаю, что если бы я жил в Алмате, мне, наверное, тоже было больше слушателей на концертах. Здесь я все-таки кавера играю, по большому счету, зарабатываю деньги на каверах, а не на своем творчестве. В Алмате тоже нужно играть кавера. Я знаю очень мало, по пальцам можно перечесть коллективы, которые зарабатывают своим творчеством, если мы говорим только об аннеграунде, не о командах, которые ротируются на радио, коллективы, в которых есть продюсеры. Кстати, последние годы стало очень много появляться продюсеров тоже, но не у нас опять-таки в Алмате. Все а, в Алмате. А, а почему? Я думаю, там тепло. Когда я туда переезжал, ситуация была совершенно другая. Там не было столько сцен, где можно было представить свое творчество.
1: А вот ты говорил о каверах, на самом деле, да. Здесь по ну ты, наверное, и City Love тоже есть какие-то свои песни. Больше я никого не могу вспомнить, которые бы играли свое.
0: Сейчас Champions, у них свой авторский материал, я знаю. Но еще коллективы есть, кто записал по одной-две песни, кто-то больше, может быть. Но Champions, по-моему, у них прям сейчас авторский прям это, альбом тоже.
1: А еще у меня вопрос, почему так много играют на русский рок, какую-то попсу, ну, очень старую, и там лет 40, если не больше. Людям самим не надоедает петь и играть одно и то же из года в год. Ну, если у тебя определенная гражданская позиция, да, и угу. ты против вот этой вот войны, и когда ты поешь песни, например, Чечерину, да, которая угу. поддержала войну, то как-то, ну, на мой взгляд, неправильно.
0: Не знаю, у меня, я любил творчество Сергея Галанина, и сейчас просто вот именно с ним у меня какие-то конфликты, потому что я его риторику услышал. Но то, что Чечерина такая свистящая дама, мне было понятно еще до войны, уже давно, но я научился отслаивать творчество от человека. То есть я абсолютно легко пою песни русских рокеров, даже тех, которые поддерживают войну. Я считаю, что песня, если ты ее как-то спел, она уже все, она уже дальше пошла и живет своей жизнью. И так, я думаю, и у художников, и у театралов. Как будто бы вот, Поставил спектакль и может уехать. Спектакль будет дальше жить своей жизнью. Также здесь единственный момент у меня — это вот с Сергеем Несколько песен мне нравилось его играть. Но после какого-то интервью я увидел, и прям не хочется, не знаю. Розенбаум тоже лысиной блестит на этих патетических. За это значит забота. И это все расстраивает на меня.
1: Но все равно, мне кажется, это все таки уже такое все старое.
0: Мне нравится. Вот лично мне нравится копать старую советскую вот эту ламповую эстраду, немножко переделывать, их как-то по-новому оживлять. Ну, в творчестве новых музыкантов я редко вижу что-то интересное. Ну, Земфира, Курара, Завтрак Кусто, кто мне понравился. То есть есть исполнители такие классные, у них интересные тексты гармонии, их приятно переигрывать, снимать. Но по большому счету, вот Женар ко мне подходит, я на набережной иногда собираюсь с ребятами, подходит молодежь и говорю, это вы инстасамку не поете, и мы реально ее не поем. И мне стыдно признаться, я даже не знаю, что она поет. Я говорю, напойте ну, мне, я ей подыграю. Они начинают напивать, и мне не хочется.
1: А как вообще ты видишь это на перспективу? То есть спустя 20 лет наши эти местные команды будут играть то же самое?
0: Нет, я думаю, будут трендовые коллективы, какие-то музыка трендовая, ее тоже будут снимать. Почему нет? Сейчас очень много русского рока. Цой, вдруг, неожиданно стал вообще наше все.
1: Ну, никогда, по-моему, не выходил из моды.
0: Но сейчас его стали уже присваивать и те, и эти, да, и те, и другие. Цой — это уже все наше всеобъемлющее все. Что бы он сказал, интересно, будь живой. Ну, по поводу происходящего да, всего. Да, ну. мне нравится переделывать тоже. Не переделать, а как-то вот обрабатывать кавер, чтобы он к новому зазвучал.
1: Вот, кстати, да, у тебя каверы, они такие творческие. Не хочется один в один да. снимать пытаться. Кстати, у тебя есть песня очень хорошая, стихи Бродского. Есть еще другая какая-то версия ее?
0: Эту песню перепевали уже несколько раз, да.
1: Там более бардовская, как правило. Бардовская, да, была... Да, да, бардовская. Я потом... Но Твоя не похожа. Твоя мне больше нравится.
0: Не, не похожа. Она так случайно появилась. Эта песня.
1: Очень красивая.
0: Ха. Гармонию придумал друг мой старший Ирланд Жуманов из Павлодара. Это все как-то так очень быстро случилось. Он прям взял книжку, открыл. Набросал гармонию, а мелодию придумал Евгений Лорер, на вокаин группа, в которой я очень долго участвовал. И все, и родилась такая, да, песня. То есть, с миру по нитке, а я вообще только ее исполняю. Я там даже ничего толком и не придумал. Ну, немножко по-своему, переокрасил ее и все. А так, спасибо Бродскому и этим ребятам. Все получилось. Можно ее услышать сейчас везде, да. Она на альбоме «Стук».
2: Пролитую слезу из будущего привезу Вставлю ее в колеч, вставлю ее в колеч. Будешь гулять одна. Надевай его На безымянный, конечно.
1: На безымянный, конечно. А где твоя идеальная публика, если она есть? Ты же выступаешь и в Павлодаре, и в Караганде, в разных заведениях. Даже здесь, в Астане, ты выступаешь в разных местах.
0: Сейчас у меня идеальная публика в Павлодаре и в Караганде.
1: Там тебя лучше принимают?
0: Как-то да, может быть, из-за того, что я там реже выступаю.
1: А ну да, здесь-то в принципе тебя часто можно услышать.
0: Каждый день выступаю где-нибудь в Остане. Ну, не каждый, ну, там с четверга по воскресенье. Это различные заведения. Есть места, где играют только кавера, есть места, где прям приятно поиграть свою музыку. Типа Леприкон, Пап, например, мое любимое, наверное, пространство здесь
1: творческое. То есть там ты играешь и понимаешь, что тебя действительно слушают? Да.
0: По-разному бывает. Бывает разная аудитория, все-таки, даже там.
1: А кто твой идеальный слушатель? Есть какой-то портрет, возраст, род
0: Да, это такой вопрос, жанр, который задают продюсеры и вот эти вот компании по раскруткам творческих ребят. Мне дозвонили и спрашивали, а кто твой слушатель, какой он? Я могу воспользоваться какими-то метриками, которые мне дают мои вот эти площадки дистрибьюторские, они там все показывают, угу. сколько лет. У меня это от 35 до 45, там что-то до 50, по-моему, 5 Не помню. Но это это взрослый человек, то есть молодежь меня слушать точно не будет.
1: Мужчина, женщина?
0: 50 на 50. А регион? Регионы вообще разные абсолютно. Ну я, поскольку на русском пишу, конечно, большинство, наверное, из России. Или россияне из разных стран, да, Ну, кто-то вот русскоязычный. География там такая. Франция, Англия. Штаты вообще почему-то не задеваю никак. Мне показывают географически, где меня слушают. В Штатах что-то вообще никак не там тоже
1: много русскоязычных.
0: — Очень, да. Поехать на брайт что ли, в кабак устроиться.
1: — Мне нравятся твои песни. — Жена, ты мой идеальный слушатель. Я когда тебя услышала в Астана кафе сейчас это место как-то уже... Подутихло. Подутихло, да. Но тогда, и, собственно, как мы познакомились, там же и познакомились. Я отнюдь не благодаря моим каким-то талантам нетворкинга, а просто потому, что ты очень открытый человек, и ты очень тепло общаешься со своей публикой, и очень доступен. То есть ты в паузах выходишь, общаешься со зрителями. Но мне действительно интересно, каким бы мог быть твой идеальный слушатель. Потому что так взять какой-то условный зал, и большинство будет требовать кавер.
0: Угу. Ну, и да.
1: тебе приходится играть каверы, а не ну,
0: Да, это так происходит Но у нас это уже такая вшитая история Кавер — это удобно Я сейчас только про слушателя говорю Это удобно, потому что ты это уже слышал Это тенденция не только астанинская Или там в Казахстане, в России Это тенденция сейчас общемировая За последние годы проводили Я читаю периодически дайджесты Дистрибьюторов музыки Очень большой спрос на кавера идет Очень большой во всем мире Сейчас мода на винтаж говорят Винтажный звук Многие думают, это ее уикенд начал. Это вот какая-то там диско винтажное звучит. Ну, я думаю, уже и до него уже были ребята, которые это все вот как-то подняли. На дне это все было, конечно, лежало. На дне там еще кое-что лежит. Какой-нибудь там панк, рок или что-нибудь еще сейчас будут поднимать. И не знаю даже, что сказать про это. Сейчас время фьюжена, смешивания всего. Мы шапы какие-то непонятные можно услышать. Я недавно слышал скриптонита в такой 8-битной попс обработки Это было очень смешно мы ржали прям сидели с другом
1: мне все равно кажется что вот эта публика которая слушает камеры там я не знаю муми тролль где-то и рок где-то и попса она же уже ну, так мягко говоря взрослеет Угу. В какой-то момент она перестанет, наверное, ходить по барам. Для кого тогда будете играть? Вы или как бы, музыканты тоже как-то переориентируются?
0: Переориентируются. Я заметил, что люди моего поколения, мне сейчас 38, они вышли на такое жизненное плато, чего я о себе не могу сказать. Жизненное плато, которая включает в себя свободное посещение пятничных заведений. Дети уже подросли. И всплеск волны вот этого рока, он, наверное, и этим тоже объясняется. Да-да. Да, они приходят в эти заведения, они хотят слушать то, что они слушают. Мы хотим слушать то, что мы слушали в молодости, то, что вот в юности нас зацепило. У меня там есть альбом кренберрис там еще там «Арии» какой-то альбом еще. Mm-hmm. И я вот знаю, что я всю жизнь вот, старый буду там. обязательно буду это послушать иногда. Это будет меня как-то возвращать по ощущениям вот... В то.
1: Ну да, если, допустим, это поклонники Земфира, есть же более свежие ее какие-то да, uh-huh. песни, которые можно было бы послушать. Но Нет, будут играть... И ромашки. Да, будут
0: ромашки играть все равно.
1: Она, говорят, уже сама отказывается исполнять ее на концертах. Это
0: можно понять. Я представляю, насколько это сложно.
1: Один наш общий знакомый говорил, что они хотели пополнить свой репертуар каким-нибудь новым камерам, стали слушать более новую музыку, и так ничего и не нашли.
0: Ну, Джак мне очень понравилось.
1: Кстати, да, да, почему не перепивают наши казахстанские группы? Потому что некоторые очень даже раскручены и очень даже хорошо заходят.
0: Ну, перепивают Джахарьева, скриптонита.
1: Ну, я, может, да, тоже не так. Команда.
0: Жаннар, ты не ходишь на рейвы ночные? Да,
1: да, наверное.
0: В 2 часа ночи как-нибудь <свят> в какой-нибудь шумный бар. И там вот это все вот происходит. И играют даже. Но я хотел сказать про то, что когда песню вот прощупываешь, подбирая ее, разбирая гармонию, читая текст, и ты приходишь к тому, что ой, как это интересно и приятно. И вот Джохалип мне вообще прям приятен. Я прям неожиданно для себя открыл его недавно, там, снимая песню.
1: Вообще развитие казахстанской музыки радует, если честно. Особенно Столько? хип-хопа. Это... Только появилось новых групп. Я вот смотрела как раз сегодня список 100 песен казахстанских. Mm-hmm. Топ-100. Так интересно там. Досмукасан с одной стороны, как бы, да, из такого из старенького. И какие-то, да, новые вещи из криптонии, там, и джахалип и... Mm-hmm. и еще
0: Масло черного тмина. Куча. Я могу групп, называть, которых. Да? Называй, называй. Я
1: пока ищу тут <с одну <с песенку. Я группу пытаюсь вспомнить, как она называлась. Песня называлась Я умираю в Нур-Султане.
0: С этим переименованием, да, было много тоже, я думаю,
2: юмора.
1: Я ее первый раз услышала, буквально сегодня, потому что раньше как-то, хоть она 19-го года, я ее не слышала. И это все благодаря, как ты сказал, алматинским продюсерам.
2: Я не
0: знаю, в чем секрет и ф- феномен скрипи все таки поводарский отдел. Ну да, он сам, сам уже был... продюсер. Нет, я имею сам в виду был... другие какие-то группы. Я думаю, немало сделал Озен. Это лейбл наш казахстанский. Выдвинул талантов. Немало продвинул. И в целом, да просто у нас, наверное...
1: У там целый Мол... выводок.
0: Молдоназар вообще просто красавчик. Вы с ним знаком? Да. Альбом у него записывали mm-hmm. вокальные партии и еще дописывали какие-то инструментальные там, аранжировочные дела у Молдоназара дома прямо. У него студия в Алмате. И мне очень нравится его творчество. Я уже давно влюблен в творчество.
1: Ну это какие-то такие две крайности, да? Скриптонит и Молдоназар. Молдоназар он такой мягкий, оболакивающий. Оболакивающий, да? Скриптонит он такой очень дерзкий, Жёсткий. жесткий, нервный. Но может
0: быть и романтичный,
1: парень, Ну, тоже. Может быть, да вообще, если говорить о будущем, как ты видишь свое творческое будущее? У тебя есть какие-то планы, какие-то Я образки?
0: планирую записать этот альбом. Он, возможно, и будет называться «Русский сон» по названию этой песни. Пока у меня рабочее название для него такое. Потому что меня вдохновляют события, вот эти ужасные события. Это вдохновение со знаком минус, конечно. Но если я не запишу это, не выплесну, то тогда будет как-то очень грустно. Почему это меня касается? Да, не было бы у меня много родственников России. Я бы, наверное, вообще об этом даже сильно и не писал, возможно. Так, только в риторике бы у меня встречалась а моя ненависть ко всему этому. Покуда у меня там очень ну, действительно много родни. Там есть и Зедовые, вот эти ультрапатриоты. Среди них я стал замечать, что их особенно много у людей, которые родились после там, вот этой вот, советской ностальгии вот это она возникает человек который видел только хорошее в Советском Союзе. То есть это детство, квас, там и прочие вот эти все дела. А потом, бах, 90-е. И демократия, которая на самом деле это демократии никогда не было. Это назвали демократия а по сути это никакая не демократия вообще. Это власть олигархов и mm-hmm. людей, которые успели там во время что-то приватизировать, не знаю, прихватизировать, помните слово было такое. Прихватизация. Вот эти апологеты вот этого советского прошлого, о, я, я, я не могу, честно говоря, их слушать это. Это порой так все страшно. Они рассуждают о колониальных политиках Англии, там, 16 века, или там, Голландии, или Испании. И, а мы вот этого не делали, якобы заявляют они. Хотя, по сути, сапогом давили кучу народов. Как на это все вообще реагировать, я не знаю. Ну, у меня не получается диалога вот с этими апологитами советского прошлого. Я их так почему-то назову сегодня. Не получается разговаривать. Я, я их понимаю, с одной стороны, да, они там испытали ламповое тепло, и Мороженое за 10 копеек. Мы не были молоды. Тут появляется возможность, мне там 65, и я вдруг узнаю, что А, мы сейчас вернем вон то, что было вот тогда. И это как альбом Гренберис в 16 лет моих. Это хочется как будто бы снова послушать. Тебя тянет в это что-то теплое, вот то далекое прошлое, которое в обозримом там вот мире. Вот оно вот сейчас вот может случиться. А. Хотя это все вообще не так. Прошлое не вернешь.
1: Сейчас переходя на другую тему, я возвращаюсь к моему вопросу о локальном контексте. Оно просто тебе кажется неуместно в твоих песнях. Ну, например, наверное, не говоришь по казахски. Я да.
0: понимаю немного да. да я в, ма- в магазине, условно, я это разберусь у меня. Час, Сейчас же часто стали, не... мне
1: кажется, мешать языки, угу. какие-то казахские слова вставлять даже, ну или наоборот. У тебя нет такого желания как-то сделать твои песни более такими казахстанскими?
0: У меня даже есть такие песни уже наработки. И А-а-а. не только казахстанский. Меня Грузия очень вдохновила. Я еще и взял словарь грузинского и там еще что-то наковырял тоже с грузинским текстом.
1: Это будет новым альбомом?
0: Нет, это не будет новым альбомом. Это у меня просто лежит в разработках. Я пока вот за это никак не взялся. А локального контекста добавить, не знаю, не добавляется почему-то у меня. Вот именно в тех песнях, которые сейчас играю, нет, не могу даже ничего такого вспомнить на скидку. Павлодар у меня периодически там фигурировал «Иртыш», что-то где-то было, но в последнее время нет локального контекста. Я хочу. Я вообще космополит, по большому счету. Не хочется писать о чем-то таком большом вселенском.
1: А на английском не пробовал?
0: На английском тоже пробовал. С языками мне тяжело. Пробовал точно написать песню на английском. Тоже где-то лежит. Стесняюсь петь, у меня языковой барьер. Не могу его преодолеть. Хотя, приезжая в другую страну, например, стоит мне там побыть пару суток, все, я уже начинаю коммуницировать с людьми на тех обрывках языковых знаний, которые у меня есть.
1: Ты сказала, что планируешь альбом, но помимо этого, ты как? как ты планируешь дальнейшее развитие своей музыкальной карьеры? Может быть, как-то надо по-другому продвигать себя, свою музыку? Может быть, надо действительно найти продюсера? Или тебя все устраивает?
0: С продюсерами у меня почему-то все время не получается. Я не нашел своего продюсера еще. Сейчас есть роман Гловацких. Это наш битбоксер в Коста Трио. Вот он прям вот тянет на роль продюсера, музыкального директора, организатора. В нем очень много энергии. и Я рад, что повстречал этого человека. Он прям иногда аж вот, слишком много энергии. Мне хочется заплечься, кстати, Ром. Подожди, 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 ты что-то куда так бежишь? Говоря о Коста Трио, это как раз и есть. У меня новое дыхание, новый проект. И я чувствую себя приятно с этими ребятами. Шамиль, Рома, прекрасный музыкант, хорошие друзья. С ними прям все идет. Мы там не гонимся там, за деньгами, за какими-то вещами. Кто главнее, кто важнее. А нет, я думаю, что будет в вот атака мне кажется, вот так не будет. У нас почему-то не возникает таких даже разговоров. Какая-то гармония в коллективе такая. Это приятно. Музыку создавать приятно с такими людьми хочу посетить алматинские фестивали. На парочку мы там нацелились, ведем переговоры. Я надеюсь, что получится у нас представить наше творчество именно вот Коста трио этим проектом поехать, потому что у нас очень оригинальный звук. У нас как-то все так завибрировало интересно по новому. Саксофон, битбокс с басом, не с бас гитарой. Причем да, Рома он сразу и бас ведет, и бит. Это бас-битбокс, наверное, называется. И Шамиль саксофон, и я играю на гитаре, на губной гармошке, и это все такое фолковое звучание, интересное и хип-хоповое в то же время. Хочу его конечно представлять на каких-то новых площадках работать на живую аудиторию в алмате кстати я очень неплохо на выступался но это была такая бардовская среда авторская песня это немножко субкультура немного другая. Я не знаю, можно называть на Ну, суб, как раз
1: Тебе она и ближе, наверное. Ну, вот в плане стиля твоей музыки.
0: Ну, возможно, да. Возможно, я ближе туда, к костру.
1: Это вообще кем вдохновляешься, когда пишешь песню? Mm. Ну, в плане музыкального
0: Я думаю, все, что она слушала, у меня это в голове в какой-то превратилось в микс. Все, что я когда-либо слушал, слышал. И ты выдаешь вот эту песню, исходя из вот этих поступивших в тебя вот этих мелодий, звуков, ритмов. Каких-то все на свете, Господи, не знаю.
1: А какая-то конкуренция есть здесь в музыкальной тусовке?
0: Я не скажу, нет. Нет? Не особо. У, каждого я... у каждого своя ниша? У каждого ниша. Слишком э... мало? Слишком мало. <laughs> в этом и плюс, и минус.
1: То есть то, что сейчас исполняется, это соответствует запросу публики?
0: Я думаю, нет. У меня все немножечко такое... Смотря в каком заведении. Вот. Угу. Если я прихожу в заведение, как в вот люди, мы сейчас находимся, и тут бывает много аудитории, 18+, и я чувствую, что я не попадаю в эту аудиторию вообще. Шамиль — саксофонисты. Ему 19 лет. То есть он слышал песню «Кукушка», например, но не знает песню какую-то там другую свою. И очень много чего не знает. Через меня начинает узнавать вот эту волну музыки, а я через него узнаю волну музыки молодежи, что она слушает, что для них там сейчас важно, что они слушают. Моргенштерна мы как бы все в такси слушали, но Моргенштерн уже тоже не супертрендовый уже.
1: А вот в плане работы ты сейчас, как называется твоя должность «Чили Гриль»? Арт-директор «Чили
0: я отбираю таланты сюда. Здесь большой спрос на музыку, все-таки, как выяснилось.
1: У вас, кстати, в прошлом году летом был конкурс, вы искали таланты? новые таланты. Да,
0: Да, Чили Open, фестиваль, угу. который проходил здесь в чили Гриль, на набережной. Это был интересный очень опыт. Мы нашли талантливых ребят, очень классных.
1: Они потом стали у вас выступать?
0: Да, да, многие здесь работают.
1: А они что исполняют?
0: Там были и авторские песни. В этом году, кстати, Чили Опен, мы решили уже прям отслоить авторское от угу. не авторское. Да, Мама, от исполнительского, отдельно, да. потому что у нас возникла вот эта трудность. Выходит девушка очень круто поет кавер, у нее прикольные такие какие-то фишки вокальные, она талантливая, все классно. И вот парень поет свои песни, но ему чуть-чуть где-то не хватает подтянуть вокала там, и от этого, конечно, смута была небольшая, да. В итоге разобрались, раздали призы, спасибо хорошим спонсорам, и в принципе, да, со многими сотрудничаем. Они приходят сюда, выступают в этом зале, где мы сейчас сидим, проходят концерты. Да, тут у вас и много ребят. чего
1: проходит. Не, не только, не только В определенных местах собирается определенная публика возрастные группы разные там да и так далее.
0: есть такое да и атмосфера разная бывает у заведений И бывают заведения где прям ты заходишь прям все и... Заходишь в плане не ногами, а заходишь музыкально. Все так гармонично, все переплетается, поешь, играешь. Вот она твоя аудитория. Вот люди сорок сорок плюс. Я играю, я довольны, пацаны довольны, все хорошо и классно. И мы просто между собой говорим Блин, круто сегодня поиграли. Да, круто. Вообще классно получилось.
1: Насколько вообще музыканты здесь, как сказать, их устраивает? Статус кво какой-то их положение.
0: Есть те, которых устраивает, их, наверное, не так уж много. Да, это, наверное, такой вопрос не только про музыкантов, а вообще в целом про людей. Кому-то нравится его место сейчас, предназначение, то, что он делает, а кто-то все время хнычет и недоволен. По-разному
1: бывает. Ну вот даже если сравнивать с Алматой, мне кажется, здесь как-то меньше развития.
0: Развитие меньше, это факт. Но оно будет. Посмотрите, сколько сейчас появилась музыкальную школу. Здесь очень много номенклатуры в нашем городе, в Астане. Людей, которые управляют государством. Это вся огромная государственная машина. У них есть дети, внуки, их надо куда-то отправлять. Они идут в музыкальные школы, берут гитары. У них уже есть хорошие гитары, у них есть уже хорошие инструменты, интернет, в котором можно чему-то обучиться, узнать все. Сейчас я сто процентов могу сказать, что ребенок 12-летний обладает большим уже спектром знаний, в музыке, технически более он такой уже подкованный, нежели там вот в 90-х, там, я не знаю, там 18-летний какой-нибудь парень. То есть сейчас я смотрю на детей и не могу поверить, что они вот играют так хорошо. Причем а,
1: играют они то же самое? Да, Металлику
0: или там Вот от, а,
1: от Абека, я забыла, как называется, вторая его группа. Молодые такие ребята. Что-то не могу вспомнить, но вот ага, я недавно да, ходила да, на да. их концерт в пап и... Ну Вот ты же сказал, что ты рос на Radiohead, они как раз mm-hmm. исполняют mm-hmm. и Radiohead в том числе. Mm-hmm. И вообще здесь заметила, что музыканты очень флюидные такие, они с разными командами играют, барабанщики, там гитаристы переходят из одной группы в другую, или могут тоже параллельно играть в нескольких группах. Mm-hmm. Твой брат тоже Да, брат Сесиончик
0: у меня еще тот. Странно, у меня в молодости, когда я играл в... Это... Господи, в молодости, что старый, что ли? Когда я играл вот в рок-группах, у нас было принято так, типа, нет, либо ты с нами играешь, Либо ты вот больше ты нигде не играешь. Давай так это. А то, что это за проституция. Мне все время это казалось неправильным. Я считаю, что это хорошо, когда ты играешь в одной группе, в другой, сессионные какие-то проекты. Это как будто бы расширяет кругозор. Джазмены, так они вообще, мне кажется, в Новом Орлеане по барам бегают, миксуются между собой, как хотят.
1: А вот джаза, кстати, у нас в Астане как-то не хватает.
0: Не хватает джаза, это точно. Джаза у нас столько... Это потому что спроса нет? Наверное, нет спроса. Да, скорее всего, нет спроса, потому что... Ну, я
1: думаю, он уже созрел.
0: Предложения по джазу здесь порой такие были, что хоть стой, хоть падай. Приезжает Маркус Миллер, приезжает Бутман, да не знаю, каких только не было здесь джазменов. Редко бывало такое, чтобы зал был битком, бывало и ползала сидят. Сюда приезжала группа Сплин однажды, и тоже я помню, что Сплин выступают, бесплатный вход, летняя сцена, человек 500, наверное, стоят, их слушают, и человек 500 охраняют еще, вокруг стоят ходят. Охранники, <laughs> менты вот это все, короче. Это тоже было очень забавно. Это ну такой да, феномен остановить. Может быть,
1: рекламы было мало.
0: Может быть, рекламы, да. Может быть, у нас еще не освоены вот эти какие-то рекламные инструменты и нету какого-то коллектора. Про это уже не раз говорил я. Что какой-то афиши такой, знаете, универсальные афиши. Может быть, приложение какое-то появится. События в Астане.
1: Ну хотя есть месте, же, вот афиша как есть такие.
0: Есть афиша, есть. Скитон есть, но они, ну, они сходим. все как-то, сходим, да, но они как будто будут не согласованы все между собой и несли. Ты хочешь себе какую-то одну экосистему развлекательную, именно афишно развлекательная вот это вот. вот.
1: Ниша свободно.
0: Угу. Мы это вырежем из подкаста и стартап, да? Можно сделать. А то украдут идею уже.
1: Шанар. Ну да. Вообще, если подумать о будущем плане музыкальной, я не знаю, можно ли ее назвать индустрией здесь, но чего бы хотелось, чего сейчас нет? Нет
0: концертной площадки, которая была бы заточена просто под концерты, где не было бы, знаете, вот этого столика в кухне и всего такого, куда люди бы приходили просто послушать музыку.
1: Вот в Павлодаре, я так поняла, есть такая, да?
0: В Павлодаре есть. Есть сенцовый дирижабль в Караганде. Там как бы по минимуму вы можете там где-то попить там водички, напитков, чай, что-то такое. Кто-то может там пьет за углом алкоголь, если это там рок-тусовка какая-то. Но это именно концертный зал, куда люди приходят только послушать музыку. Здесь я не могу даже сейчас на навскидку. Нет, у нас нет такого пространства. У нас везде кто-то стоит с кружкой пива.
1: И жует. И жует.
0: Почему нет? Да. Мы заглушители Жова. Я уже шутил об этом с Сериком из Ситилов.
1: Это для музыкантов как? Это их коробит?
0: Кого как? Я думаю. Или
1: они понимают, что ну как бы иначе заведение просто не отбить эти Ну, деньги?
0: Ну, это жизнь такая. Надо к этому относиться иногда как, как к работе. Ведь профессионал, он должен уметь, наверное, играть и для одного человека, и для компании, и для пьяных, и для орущих, и для таких. Если ты в этой системе работаешь, то ты должен быть как бы стрессоустойчив. И не всем это подходит, конечно же, на ты права. Потому что даже встречаю ребят молодых, которые говорят, «Не-не-не, кабак никогда. Я никогда не пойду играть в кабак». Зачем? Я рожден для сцены большой сцены.
1: А ты для чего рожден? Ты себя вообще как определяешь? Как музыканта, как поэта, как менеджера?
0: Я думаю, что все таки наверное, как саундрайтера, человека, который пишет песни просто.
1: Если у тебя были бы какие-то более идеальные условия, ты бы мог писать больше?
0: Мне нужен человек, который меня вдохновит, и я напишу песню. Так бывает. Когда ко мне обращаются с заказами, я вдохновляюсь с человеком, разговариваю, узнаю его поближе. Когда бывает, что человек заказывает для себя песню, бывает, что человек заказывает песню для кого-то. Бывает, это просто директор компании, который хочет на корпоратив себе вот какую-то песню спеть, в которой он бы хотел вот то-то, 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 то-то заявить. И мне очень нравится работать с таким конструктором. Это отчасти работа психолога тоже. Я вижу в себе немного иногда вот психолога. Я разговариваю, узнаю какие-то боли человека, его радости. А что, что вы любите в своей компании? Я там Спрашиваю, а что вот как вы считаете, какие у вас сильные стороны? И из этого потом раз-раз-раз, конструктор появляется песня.
1: Но она принадлежит тому человеку, который заказывал. Ты ну, ее потом не исполняешь.
0: По-разному бывает. Был заказ у меня, вот, где я вообще даже не должен говорить, что я написал эту песню.
1: Ну да, я, например, не знала, что ты пишешь песню на заказ.
0: Да, это у меня такая есть тоже статья дохода. И мне это очень нравится делать, кстати.
1: А вообще внутри у тебя как ощущение? Ты доволен своим творчеством? Тем, как ты его реализуешь, свой творческий потенциал? У тебя mm-hmm. вышел один альбом, по итогам 10 лет творчества сейчас будет новый. Тебе кажется, это как должно быть? Я,
0: наверное, большой тюлень. Если сравнивать меня с какими-то ребятами, которые умудряются 25 лет записать три альбома и стать супер-мега-известными чуваками. Но я как будто бы к этому особо и не стремился никогда. То есть ну, это
1: должно быть как-то органично? Да, да,
0: да, 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 я думаю. У меня есть, я посылаю там в космос вот эти запросы, посылаю их не только в космос, я пишу еще e-mail, я рассылки делаю, пишу в какие-то агентство на лейблы, заявляю о себе, пишу, найти продюсера было бы для меня, конечно, приятным бонусом было бы в жизни, но я не могу найти продюсера, не могу, не получается, не нашел я еще того человека, который бы в меня поверил, сказал бы, о, вот, давай, я за тебя возьмусь, давай его сделаем так-то, так-то, причем появлялись такие люди, но они пытались из меня делать какое то не меня, какого-то другого человека, с такими мне, конечно, не по пути ребятами.
1: Как бы ты видел в будущем нашу музыкальную сцену? Какие должны произойти изменения? Должны появиться какие-то продюсеры. Если
0: говорить в общем о сцене казахстанской, мне кажется, что сейчас все идет очень хорошо. Я не знаю, чего желать нам любителям казахстанской музыки. Вот, чего желать, все и-, и так идет хорошо. Прям нар- нормально. Если даже рассматривать русский рэп, прости, господи, казахи забрали уже русский рэп на самом деле. Ну
1: да, я знаю, скриптонит очень популярен.
0: Скриптонит, да. Там есть же награда, премия лучшая рэпер года в России. И два года подряд это был Джаха Лип и Скриптонит. И это все так забавно. Смотришь на это и думаешь, ну, прикольно. В стране как бы носители русского языка побеждают, берут гран-при по хип-хопу. А хип-хоп это, наверное, это наша такая новая да, поэзия. Да? Раньше были поэты, а сейчас рэперы.
1: То есть у нас все хорошо? Да. Ну,
0: вообще прекрасно.
1: Спасибо. Ждем нового альбома с нетерпением.
0: Будет. Вживую
1: и в записи.
0: Жена, спасибо, что позвала, пригласила на свой подкаст. Было интересно, у меня впервые в жизни такое. У меня всего в третий.
1: Это будет третий выпуск.
2: Уже на опыте равно.
1: Посмотрим, надеюсь, все получится. Тебе удачи.
2: Спасибо. Хочется бы мужа Рокфеллера в спине с пропеллером. Хочешь, чтобы замки а не весь Играй плохими вещами, все расскажут маме Время береги летом и зимой Оставайся собой всегда Она ждет вертолет волшебника О, милый друг, на вечер понедельника Билет в кино и эскимо Да-да